0: Heute geht es bei uns im Podcast um den Telespargel, den Ah. ja niemand so nennt, aber kein Berliner zumindest. Aber wir sagen euch, wer schuld ist an diesem Begriff.
1: 100% Berlin, ein Podcast von rbb88.8. Zusammen mit dem Berlin-Portal Berlin, ich liebe dir. Hier sind für euch die schwangere Ausland im Korschwitz.
0: Gut, dass du das nicht über mich gesagt hast. Bin sehr dankbar.
1: Und Jana Schmidt. Und wir reden über das, das Wahrzeichen unserer Stadt. Ne? 368 Meter hoch, das höchste Bauwerk Deutschlands. Man soll 70 Kilometer weit gucken können bis zum Tropical Island. Und wir haben für euch die fünf fantastischen Fernsehturmfakten. Platz 5
0: der Fernsehturm sollte eigentlich gar nicht in Mitte am Alexanderplatz stehen, sondern in den Müggelbergen, also neben dem Müggelsee. 1952 war das die Idee. Mhm. Es gab auch schon die ersten Arbeiten in den Müggelbergen, bis nach einem Jahr dann jemandem auffiel: Da fliegen ja Flugzeuge drüber, die auf dem Flughafen Schönefeld landen. Dann hören wir mal lieber doch auf mit dem Bauen. Der angefangene Turm ist übrigens heute noch zu sehen und auch in Betrieb, aber eben nur 31 Meter hoch.
1: Die Glücklösigkeit übrigens was Berliner Bauwerk angeht, ne? Sie zieht sich einfach durch die ja, Geschichte. Das kann man immer. an dieser Stelle einfach durchaus mal hervorheben. Die nächste Idee war der Volkspark Friedrichshain, aber Walter Ulbricht entschied dann, das Ding kommt an den Alex und bei der Einweihung der 1969 war dann richtig zu Scherzen aufgelegt. Der stolze Rote Harthaus, der Hauptstadt Berlin, erscheint zwar jetzt ein wenig kleiner, aber wie möchte ich sagen, der Inhalt macht's, Ja. <lacht> Die klugen Beschlüsse, die dort gefasst wurden, haben es doch unmöglich, dass das Zentrum der Hauptstadt der DDR so schön gestaltet wird. Mhm. Übrigens, die Kugel ist der Form des Satelliten Sputnik nachempfunden und das Ganze sollte auch wie eine Rakete wirken, um damit das damals erfolgreiche Weltraumprogramm zu würdigen. Platz 4.
0: Wem gehört der Fernsehturm eigentlich? dem Land Berlin, nee, das würde man natürlich denken, ist aber nicht so, der Deutschen Telekom bzw. der Tochterfirma Funkturm GmbH. Die Gastronomie und die Aussichtsplattformen wurden aber an andere Firmen verpachtet.
1: Und wo wir schon mal gerade beim Thema Essen sind, also Gastronomie, die Küche des Restaurants ist nicht oben in der Kugel, sondern am Fuß des Turms. Das Essen wird mehrmals pro Tag per Lift hochgefahren und dann nur noch warm gemacht. Platz 3
0: Sechs Meter pro Sekunde. So schnell sind die Aufzüge im Fernsehturm. Also in 40 Sekunden transportieren die Aufzüge also die Besucher zum Aussichtspunkt in 203 Metern Höhe. Das ist echt wahnsinnig schnell. Hm. Es sei denn, man heißt Walter Ulbrecht und hat Probleme mit dem Herzen bei der Einweihung. Damals ist nämlich der Fahrstuhl extra langsamer gefahren, erinnert sich Heinz Aust, einer der Architekten des Fernsehturms.
1: Sechs Meter pro Sekunde war der Aufzug programmiert. Ulbricht fuhr nachher diese längere Strecke 0,8 Meter pro Sekunde hoch. Das ist ja doch eine gewisse Belastung, nicht für das weiß ich noch. Das ist so eine Erinnerung übrig geliehen, dass der Walter Ulbricht da mit der verminderten Geschwindigkeit hochgefahren ist. Ja. Und was wäre passiert, wenn Genosse Ulbricht Probleme bekommen hätte? Keine Sorge, im Notfall können die Aufzüge auf die gleiche Höhe gebracht werden, sodass man in den anderen Lift umsteigen kann. Platz 2. Ja, was wäre ein Wahrzeichen ohne die passenden Lieder, die Hits fürs Wahrzeichen quasi? Kaum steht das Ding, wurde es schon besungen im Jahr 1969 von den jungen Pionieren. Das ist Sieht man immer ganz genau. Kreativ, gut zu sehen. Schau, schau. Und jetzt hier so ein bisschen moderner, so muss das klingen, aus dem Jahr 2002. Platz
0: 1. Dieser Mythos steht in jedem Reiseführer und zwar nämlich, dass die Berliner ihn Telespargel nennen, den Fernsehturm. Ich kenne allerdings niemanden, der das wirklich sagt, weder Berliner noch nicht Berliner.
1: Kein Mensch, ja. Also
0: woher kommt der Begriff? Irgendwoher muss das ja kommen. Ja, von der damaligen DDR-Führung, die hat den nämlich verordnet, also die hat diesen Spitznamen Telespargel verordnet. Der Grund dafür ist, schon während der Bauphase hatten die Berliner Spitznamen für den Turm erfunden Renommierkolben oder Protzkeule zum Beispiel oder Sankt Walter.
1: Ja, weil bei Sonne immer ein Kreuz auf dem Turm zu sehen ist. Die DDR-Führung fand diesen Namen nicht wirklich gut. Ich meine, es sollte ja die technologische, symbolträchtige Megastange Berlins sein. Kann ich Megastange sagen? (lacht) Ich finde ja, oder? So, und dementsprechend äh, äh, passt das der DDR-Führung nicht. Und so dachten sich die Redaktionen von Neues Deutschland und Berliner Zeitung den Begriff Telespargel aus. Wie die auf Spargel genau kamen, ist nicht bekannt. Und es hat sich auch wirklich, ja, nie durchgesetzt kann man ja nun nicht sagen. Er nee. steht ja nun mal in jedem Reiseführer. Ja,
0: ja. Und jeder aber, kennt ja den Begriff auch.
1: Aber äh, wenn man nach Berlin kommt, kein Mensch sagt, man sagt, wir gehen auf den Alex oder wir fahren zum Fernsehturm, aber... Nicht zum Telespargel.
0: Ja, komisch, ne? So, so, so Begriffe wie Goldelse zum Beispiel, Spitzname, haben sich ja durchaus durchgesetzt, aber Telespargel irgendwie, ne?
1: 100% Berlin. Ein Podcast von RBB 888. Zusammen mit dem Berlin-Portal Berlin, ich liebe dir.